0: Moi drodzy, chciałem Was powitać bardzo, ale to bardzo serdecznie, przede wszystkim chciałem powitać i podziękować człowiekowi, z którym za chwilkę rozpoczniemy rozmowę, bo człowiek to wybitny człowiek, obdarzony wieloma talentami. O, o wielu talentach już wiemy, a o, o kilku z nich przekonaliśmy się w czasie mm, naszych rozmów telefonicznych, nie tylko naszych rozmów telefonicznych, ale także sposobów, w jaki ten człowiek opowiada o swojej pasji, a pasją są sporty samochodowe. Marcin Rybak, wybitny fotograf, fotograf Nastało obecny w rajdowych samochodowych mistrzostwa świata jest dzisiaj naszym gościem. Cześć Marcinie.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie, chociaż mam wrażenie, że zapowiadałeś dwie różne osoby, mniej kogoś faktycznie wybitnego i znanego w powszechnie we środowisku. Niemniej jednak bardzo miło gościć u Ciebie ponownie, bo osoby, które miały okazję nas posłuchać dały nam naprawdę fajny feedback i ja z radością wracam do do tej formy opowiadania czy czy dzielenia się swoimi jakimiś przemyśleniami na temat motorsportu ogólnie. No i nie ukrywam, że czekałem na to spotkanie, czekałem na koniec roku, żeby móc podsumować w miarę w miarę, wszechstronnie to, co się działo w 2022 w motorsporcie no i w naszych ukochanych rajdach.
0: Bo tak zdecydowanie jest Marcinie i powiem Ci, że y, nasi słuchacze, nasi widzowie czekali na, na tę rozmowę, bo no, przyznam się szczerze, kiedy planowaliśmy pierwszą rozmowę chcieliśmy porozmawiać o tym, co robisz, o Twojej pasji, o tym, jak się fotografuje najlepszych kierowców, najlepszych zawodników, najlepsze rajdy, y, rajdowych, samochodowych Mistrzostw Świata, y, a okazało się, że o tych rajdach świetnie, po prostu fantastycznie opowiadasz, więc dzisiaj będziemy podsumowywać, będziemy rozmawiać o Twojej pasji, ale będziemy także podsumowywać to wszystko, co wydarzyło się w sezonie 2020. 22 w rajdowych samochodowych Mistrzostwa Świata, a wydarzyło się sporo i pamiętam naszą rozmowę z rajdu Monte Carlo, kiedy to weszły hybrydy. Jak z perspektywy roku, z perspektywy wszystkich rajdów, które odbyły się w sezonie 2022, oceniasz te zmiany, te zmiany, które zaszły w regulaminie i no, spowodowały, że na trasach rajdowych to duże WRC, to WRC 1, jak to woli. Rally One, Rally Nie One, to tak, już pojawiło się na trasach i czy to był dobry ruch, czy to był ruch na miarę tego ruchu, który FIA wykonało w 2017 roku, kiedy to radykalnie polepszono parametry pojazdu w WRC, czy też ten krok był krokiem wstecz? Jak to oceniasz z perspektywy czasu?
1: Wiesz co, to to jest bardzo złożone pytanie i chciałbym móc na nie odpowiedzieć w miarę krótko, najlepiej jednym zdaniem. Ogólnie rzecz biorąc, cała... Zmiana, która która zaszła w oparciu o hybrydy, na papierze wyglądała dużo groźniej niż tak naprawdę okazało się to w praniu, niż wyszło to w praniu. Powiem szczerze, że będąc na odcinku testowym rajdu Monte Carlo, kiedy już przejechało bodajże sześć samochodów, Miałem wrażenie, że muszę się nauczyć fizyki od nowa, ponieważ te samochody odrobinę cięższe, ale przede wszystkim dużo, dużo mocniejsze zrobiły niesamowitą robotę na odjeździe z zakrętu, na którym byłem, a był to taki dwójkowy, lekko zacieśniający się zakręt, który wybrałem chyba głównie po to, żeby mieć ładne światło, natomiast jak się okazało po fakcie, no, po kilku samochodach, no było to super miejsce do tego, żeby znaleźć tę różnicę, która, która, z, hmm. która była tym głównym wyznacznikiem, czy te samochody faktycznie będą fajne do oglądania. A kilka e... samochodów w
0: WRC w swoim życiu już widziałaś w akcji.
1: Tak, tak, tak. No, jakby, m, różnica między 2016 i 2017 rokiem była kosmiczna. To, to w ogóle to trzeba było naprawdę zapomnieć hmm. wszystkiego, czego się nauczyliśmy o fizyce zwłaszcza na szybkich partiach, tam różnica była wręcz kolosalna i jakby z roku na rok ten upgrade samochodów, kolejne jakieś elementy aero, które się pojawiały nadal były rzeczami, które powodowały wzrost efektywności tych samochodów, natomiast bez wątpienia przeskoku w kolejnych latach nie było dużego. i równie dużego przeskoku wszyscy się spodziewaliśmy na początku 2022 roku. I wydaje mi się, że chyba hmm, chyba oczekiwania były większe i bardziej wiązały się z tą niesłabną hybrydą, na którą zostało wylane niejedno wiadro pomy. I Ja sam nie jestem zwolennikiem tego, tego typu napędu i tutaj mamy do czynienia zarówno i z wzrostem masy, jak i komplikacji i jak się okazało w ciągu sezonu no, z dość mocnym niedopracowaniem jeszcze tych konstrukcji, to przyznam szczerze, że ten moment, kiedy zobaczyłem to auto po raz pierwszy stwierdziłem wow, no to witamy w B grupie na grubo, bo to co mieliśmy do tej pory można było ocenić bardziej w tych szybszych partiach, ponieważ odjazd no, był w miarę w miarę porównywalny do tego, co mieliśmy do niedawna, natomiast w tym momencie te sto parędziesiąt koni więcej i sposób oddawania takich zero jedynkowych mocy przez hybrydę zrobił nieprawdopodobne wrażenie. Dla mnie dla mnie to było coś, co naprawdę spowodowało, że zbierałem szczękę po, przez dwa czy trzy samochody. Natomiast e, którymś autem z kolei był była Toyota prowadzona przez Caldero Vampire i co się okazało? Okazało się, że dojechał do mojego zakrętu i na odjeździe hybryda powiedziała dość.
0: Mm-hmm.
1: I To był taki pierwszy moment, w którym stwierdziłem, no dobra, to będzie sezon um, takich niedojeżdżań, takich spektakularnych momentów, w których będziemy żałować. że... Być w pewnym
0: sensie. Prawda? Tak,
1: tak, tak. Mm-hmm. Bałem się po prostu tego, że m, hybryda wprowadzi element e, Taki odhumanizowany od, od tej walki, o, o, że wprowadzi element odhumanizowany do walki i pozbawi kierowców możliwości wpływania na absolutnie wszystko, co mają do dyspozycji. I niestety w czasie rajdu Szwecji mieliśmy znów do czynienia z sytuacją, gdzie tym razem Hyundai zastrajkowały i, i były tam problemy z. Z tym, że to słynne, czerwone bądź zielone światełko decydowało o tym, czy możemy jechać dalej, czy nie. Na szczęście, te, te przepisy zostały troszeczkę uproszczone i w dużej mierze zyskaliśmy możliwość przewidywania, w jakiej formie um, usterka układu hybrydowego, który jest układem wysokonapięciowym na, na bardzo dużych temperaturach pracujących i tak dalej. Mieliśmy do czynienia z taką bezduszną loteryjnością, że zwyczajnie. Czerwone światło zapalając się, powodowało, że nie ma możliwości kontynuowania obarczonego oczywiście tymi karami czasowymi za nieukończenie poszczególnych odcinków. Z biegiem sezonu dostaliśmy odrobinę, odrobinę złagodzenia tych przepisów, bo od przyszłego roku już to nie będzie 10 minut za nieukończenie odcinka, tylko dwie, jeżeli to będzie dotyczyło hybrydy. Dostaliśmy możliwość reagowania, kiedy faktycznie to czerwone światło się nie świeci, a jeszcze się nie zapaliło zielone. Jakby na kolejnych briefingach widać było, że sama FIA i sami organizatorzy rajdów zdali sobie sprawę, że traktowanie nowej technologii z tak dużą dozą zaufania i z takim hypem, jaki był od początku sezonu nie jest do końca dobre. I myślę, że to wyszło wyszło na na plus serialowi. I tak jak powiedziałem od początku roku mieliśmy do czynienia z potwornie mocnymi samochodami, natomiast na koniec roku pomijając przypadek Daniego Sordo, który w bardzo spektakularny sposób puścił z dymem parę set tysięcy dolarów. Znaczy, oczywiście nie on, tak, bo, bo, bo nie było to jego intencją, żeby spalić samochód, ale jego Hyundai tak naprawdę był. został nawet nie wrakiem po prostu został kupą gruzu metalowego, który gdzieś tam spoczął. W Takie
0: zwiększenie sezonu, można powiedzieć, dla, tak, dla tak. Hyundai. Tak, że... tak.
1: Myślę, że tak. Myślę, że w ich wypadku sezon. No był taki bardzo mocno zero bo były momenty, gdzie było bardzo dobrze, były momenty, gdzie było bardzo źle i nawet jeżeli w danym rajdzie zajmowali czołowe pozycje, to można było się tam doszukać pewnych, pewnych pęknięć w, w całej strukturze zespołu. Czego oj, oczywiście były, mieliśmy... oj, były one widoczne, były one widoczne. Tak, ja tak,
0: myślę, tak. Przez cały sezon, za chwilkę zapewne o tym porozmawiamy, natomiast przez cały sezon mhm. w tym zespole iskrzyło. Być może nawet te iskry mhm. zaczęły się jeszcze wcześniej, jeszcze przed sezonem 2000. I iskrzyło, iskrzyło
1: nawet poza, poza tymi oficjalnymi komunikatami i myślę, że przez dłuższą chwilę zawodnicy maskowali bardzo wszystkie napięcia, które się tam pojawiały, bo te napięcia. Musimy pamiętać o tym, to są ludzie, to są zawodnicy, którzy tak czy inaczej ryzykują swoim zdrowiem i życiem, kiedy siadają za kierownicę i próbują walczyć o ułamki sekundy, ale to są ludzie, którzy też mają swoje emocje i swoje życie poza rajdami, w związku z czym każdy z nich miał chwile gorsze, miał chwile lepsze ale w momencie kiedy siadamy do stołu i tworzymy zespół jako taki, pracujemy nad to żeby ten zespół zdobywał laury. No niestety tutaj w Hyundai'u bywało różnie i finał mieliśmy jakie mieliśmy. Oid zmienił barwy, Oliver Solberg przestał być zawodnikiem Hyundai'a. Mocno zaskakujące decyzje ale patrząc z perspektywy czasu i to nawet nie tego sezonu ale powiedzmy końcówki poprzedniego i, i przebiegu tegorocznego no nie były to decyzje zaskakujące, chociaż um, chyba bardziej dla nas, czyli ludzi z wewnątrz tego sportu mniej zaskakujące niż dla publiczności. Ogłoszenia na koniec sezonu były takie na zasadzie game changer, bo w tej chwili musimy szukać nowego zawodnika albo nasz zawodnik musi szukać nowego zespołu. I myślę, że mm. świetnie w tej perspektywie, tak.
0: że czy z tej perspektywy patrząc, z perspektywy tego, co wydarzyło się tych komunikatów, które, mm. m, które usłyszeliśmy na sam koniec sezonu, że ojt Tanak uzyskał pozwolenie na wyjście z tego zespołu, to jest raz, ale także nie spędzi kolejnego roku, roku sezon 2023 w domu, siedząc i oglądając rajdy z perspektywy komputera, bądź też telewizora. Natomiast znalazł nowy zespół, ale tak szczerze, patrząc na te informacje, które docierały do nas, nie do końca dobrze chyba oceniam to, że pewne rzeczy poza ten zespół wychodziły, że pewna krytyka kierowania, sposobu kierowania zespołem wychodziła na zewnątrz bądź co bądź od zawodnika, który ma ogromne doświadczenie, także doświadczenie w tym, jak takie przekazy kierować do innych i ewidentnie w tym zespole dobrze się nie działo, prawda?
1: Tak. Pierwszą sprawą jest to, że zespół od kilkunastu miesięcy był pozbawiony fizycznego szefa. Andrea Damo to jest człowiek, którego można lubić, można go nie lubić. Ja prywatnie lubię go bardzo, jest bardzo ekstrawertycznym Włochem, który tak naprawdę za nic ma poprawność polityczną i potrafi. Ręką potrafi prowadzić. Tak, zespół, tak, tak. Nie? Był to facet, którego zdanie było zdaniem szefa. Jeżeli się komuś nie podobało, to albo zmieniał zespół, albo układ uszy po sobie i robił to, co szef od niego wymagał. I wydaje mi się, że takie właśnie podejście z jego strony było również podejściem, które w dużej mierze zadecydowało o tym, jaką pozycję wypracował sobie Thierry Neville. Ale również był to moment, w którym, kiedy pojawił się zawodnik w postaci Oita Tannaka, który pozycji Tieriego był w stanie zagrozić jako tego ewidentnego numeru jeden, to był taki moment, w którym zaczęły się napięcia i pozbycie się Andreja Damo, czy jego rezygnacja, tak naprawdę tutaj nie chciałbym się wypowiadać kategorycznie, bo, bo to było obarczone dużymi, dużymi napięciami również w zespole ale jego odejście spowodowało, że pan Monset, który jest świetnym inżynierem, świetnym szefem działu silnikowego i inżynierem, no, nie radził sobie z tym tematem i mhm. do tej pory mieliśmy kilkukrotnie sytuację, w której szef zespołu, kiedy nie piastował fizycznie tej pozycji, czyli nie miał ostatecznego zdania na, na temat różnych rzeczy, które się dzieją w tych zespołach, mhm. Taka sytuacja zawsze odbijała się na niekorzyść. Kiedy kiedy tutaj się pojawiły te pierwsze tarcia, wiadomo było, że powinien pojawić się ktoś, powinien ktoś odgórnie zadecydować, słuchajcie, gramy jako zespół i to, że się nie wiem, lubicie, nie lubicie, macie do siebie jakieś pretensje rozwiążcie to w poniedziałek, ale od piątku do niedzieli ścigamy się jako zespół. Nie mówimy Świetnie o tym
0: publicznie, dwa, nie krytykujemy. Jakby w zespole nie było, to nie krytykujemy szefa na zewnątrz, a, a taka oczywiście, krytyka oczywiście ust ojta niestety wypłynęła, co jest co, z tak, dużą
1: przykrością, tak, bo, tak. bo jest to mistrz świata. Prawda? Dokładnie i um, ja miałem okazję ojta poznać e, Poza tą jego taką skorupką, zimnego, bardzo introwertycznego estończyka, jest to naprawdę bardzo rozrywkowy, znaczy może nie bardzo rozrywkowy. Jest to wesoły, fajny facet, z którym można pogadać totalnie poza tematami związanymi z rajdami. Jest to gość, który żyje, funkcjonuje, ma rodzinę. I wydaje mi się, że jakby to, co skumulowało się w jego osobie, czyli problemy z dopasowaniem się do samochodu. Plus niestety no, wiemy o tym, nie jest to do końca nagłaśniane, ale miał również problemy w swoim życiu osobistym i jakby to trzeba uszanować, że ta sfera ma prawo wpłynąć na każdego zawodnika i nie można wymagać, żeby byli ludźmi z kamienia. Wydaje mi się, że kumulacja tego, tego wszystkiego spowodowała, że OIT stracił tę umiejętność mówienia jakby stracił umiejętność trzymania pewnych rzeczy dla siebie. Z drugiej strony też trzeba mieć świadomość tego, że jego pozycja w zespole od samego początku była jakby determinowana jego wynikami. Przyszedł jako mistrz świata i w momencie kiedy w pierwszym starcie właściwie zeruje samochód, no bo jego wypadek z Monte Carlo był totalnie spektakularny. tak. Tak, no to to w ogóle było coś, co szacun tutaj dla FIA i naprawdę to, co zrobili, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to to jest absolutny majstersztyk. Niemniej jednak zabrakło ojtowi argumentów, żeby krytykować zespół w momencie przygotowywania samochód w sytuacji, w której Thierry był w stanie notować lepsze wyniki od niego. W momencie, kiedy te wyniki się wyrównały, zaczęliśmy mieć taką wojenkę psychologiczną między dwoma samcami Alfa, tak to nazwijmy rzecz, której ja z jednej strony oczekiwałem tego, że się wydarzy taka rywalizacja naprawdę z nożem w zębach, ale nie spodziewałem się, że to będą takie osobiste wycieczki i to jest trochę rozczarowujące, że nie potrafimy, my jako ludzie, nie potrafimy się odciąć od takiego załatwiania spraw, no, może mało eleganckiego, ale takiego nazwijmy to małostkowego. Mhm. Argumenty, które były używane przez obu kierowców były no, naprawdę słabej próby i, i, i to było dla mnie... Zaskakujące to było w dla mnie... tak. Przyznam szczerze, że właśnie to było zaskakujące, to nie było rozczarowujące, bo mhm. jakby widziałem na przestrzeni lat dużo gorsze zachowania i dużo, dużo mniej um, eleganckie rozwiązania pewnych sytuacji. Natomiast to było zaskakujące, że dwóch takich gości um, posuwa się do takich gierek, um, no, umówić taki takich trochę alapudelek. pudelek. No, n- nie tego oczekujemy od, od najszybszych zawodników na świecie.
0: Zdecydowanie chociaż z drugiej strony, mając perspektywę dobra sportu, to z drugiej strony w momencie, kiedy pojawiają się takie właśnie sytuacje, kiedy w jednym zespole mamy dwóch wybitnych kierowców, co najmniej wybitnych kierowców, mhm. a to są wybitni kierowcy, których, których stać na zwycięstwa w mistrzostwach świata, którzy jeżdżą bardzo szybko, są młodzi, utalentowani, no to również powoduje no, pewien wzrost zainteresowania, powoduje ten, pokazuje ten aspekt ludzki, tak. że, że to nie tak. są maszyny, prawda, że to są y, ludzie z krwi i kości, którzy ryzykują dużo, ale też y, no, być może bez takiej politycznej poprawności, PR-owej poprawności coś potrafią powiedzieć, chociaż no, te sprawy troszeczkę za daleko, mam wrażenie, mhm. W tym przypadku zabrnęły.
1: Wiesz co? Dla mnie przykładem nie tyle braku poprawności politycznej, ale sposobem, w który komunikuje się kalerowan pera ze światem, mhm. gdzie potrafi, potrafi używać słów uznanych za niezbyt polityczne albo, albo niezbyt parlamentarne. Potrafi to wszystko zrobić w tak naturalny sposób, że nawet ludzie, którzy myślą sobie, no dobra, mógł się chłopak ugryźć w język, traktują to jako pewnego rodzaju je, element jego osobowości. Mm-hmm. I to jest, to jest spójne, to jest całe. W wypadku Ojta mamy gościa, który e, zimny jak głaz, niebieskooki estończyk, który mm, owszem, kiedy przegrywał rajd polski i, i uronił tam pierwsze łzy, i potem był noszony na, na plecach przez orziera, Widzieliśmy, że buzują w nim super emocje, ale to wszystko było takie pasujące do ramek. Ten Ten jego wizerunek takiego Icemana był gdzieś w tym wszystkim spójny. Tutaj zaczęły się takie polityczne wycieczki, które no, z mojego punktu widzenia nie wniosły niczego do tej rywalizacji, a spowodowały takiego, taki pewnego rodzaju ferment.
0: Ale być może z tego fermentu, z tego wszystkiego, co się wydarzyło w sezonie 2022, no wypłynie coś dobrego, bo Ojt wygląda na to, że będzie taką siłą, która być może napędzi M-Sport i doda skrzydeł M-Sportowi, Red Bullowi, który, który ten tak. zespół wspiera do tego, aby walczyć o zwycięstwa i być może to też było Ojtowi potrzebne, chociaż mam wrażenie, że on w takich dziwnych momentach opuszcza także zespoły i I i to szczęście takiej, to taki ten nos taki zawodnika, również być może porównałbym go do Fernando
1: Alonso, który. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Opuszcza
0: zespół w momencie, kiedy ten zespół w następnym sezonie buduje fantastyczny samochód i mógłby wygrywać. To taki być może troszeczkę przykład, ale myślę, że jeżeli chodzi o M-Sport, na pewno Oit będzie, będzie. dobrze mu się wracało do domu, prawda? Mm-hmm. po pewnych doświadczeniach wieloletnich.
1: Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ojt przechodzi do sportu jako ewidentnie numer jeden i tam mm-hmm. nie będzie sytuacji, nawet jeżeli dogadają się z, z Lebem na jeden, dwa, pięć startów, nadal OIT będzie graczem numer jeden. Pierre Louis się będzie uczył, Ojt będzie tym wokół którego się będzie kręcił i rozwój samochodu i pewnego rodzaju pewnie strategiczne zagrania, bo bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zacznie się część szutrowa sezonu, że zaczniemy mieć również batalię o to kto gdzie startuje i jeżeli będzie można zawodnikiem pokroju Seba ugrać coś pierwszego dnia, tak jak to miało miejsce na przykład na Akropolu, gdzie on i Pierre-Louis prowadzili podwójnie w pierwszym dniu rajdu. Na pewno tutaj M Sport będzie chciał sięgnąć po jednego czy drugiego kierowcę, bo jak wiemy, oni jeszcze będą mieli możliwość wystawienia tego czwartego czy nawet piątego auta i wydaje mi się, że tutaj będzie będzie jeszcze jakiś tam shift tych tych załóg. Natomiast to, co powiedziałem, ojt przychodzi do M Sportu jako numer jeden. Tym numerem jeden umie być i na pewno będzie. Natomiast y, zwalnia też y, Thierry'ego z odczuwania tej presji właśnie, że mm-hmm. nie może być pewny numer, bycia numerem jeden. Widzieliśmy w sezonach bodajże 2017 18 kiedy Thierry zaczynał sezon fenomenalnie. Miażdżył wszystkich w rajdzie Monte Carlo, po czym przydarzały mu się jakieś durne wypadki, dlatego że zaczynał odczuwać presję. Moim zdaniem e, SAPK, którego prywatnie bardzo lubię i, i, i znamy się też kupę lat. E, moim zdaniem SAPK będzie świetnym numerem 2. Zakładam, że w kilku rajdach y, porządnie przyciśnie i być może zmieni się ta kolejność. Myślę, że właśnie takim rajdem może być Finlandia, Estonia, te szybkie rajdy. S.A.P.K. umie jeździć szybko, naprawdę umie.
0: I on będzie zadowolony chyba też z tego, tak, że będzie miał pełen tak, sezon, prawda? bo o to tak. walczył. Na to mu najbardziej zależało. Chciał mm-hmm. przejechać wszystkie rajdy, nawet w końcówce sezonu publicznie o tym mówił, że no chciał w tym tak. radzie wystartować. Czuł się gotowy, że wypowiedział nawet takie zdanie, że w momencie kiedy tej przerwy w startach, czy kiedy ta przerwa w startach nie jest długa, on czuje się dużo lepiej z tym samochodem, czuje, że może osiągać dokładniki, i, i to było tak, dla, tak naprawdę dla niego priorytetem przed sezonem 2023. I
1: musimy jeszcze pamiętać o tym, że FPK już dwukrotnie był gotowy zakończyć swoją karierę rajdową, więc um, dla niego pełen sezon w Hyundaiu, po pierwsze, na pewno za tym idą jakieś pieniądze, na pewno za tym idzie pozycja, którą, o którą walczył, bo mówmy się, mhm. że jego starty w tym roku w barwach Toyoty, naprawdę tam nie było ok, może Chorwacja i, i to dotknięcie kamienia i pokrzywienie zawieszenia, może to był taki moment, w którym mogliśmy powiedzieć no dobra, SAPK, ogarni się, bo tak, tak. wystarczy ogarni się teraz i zacznie jechać, ale reszta sezonu była naprawdę świetna i dla wszystkich, którzy śledzą jego, jego rozwój, jego karierę tak naprawdę, od chociażby nawet od występu w rajdzie Polski, Wszyscy wiedzą, że to jest gość, który jeżeli ma poukładaną sytuację w zespole, no to jest super szybki i może na nim polegać. W były sytuacje takie, gdzie jednocześnie musiał dojeżdżać, pokazywać prędkość. Wiemy na przykładzie kilku zawodników, że te dwie rzeczy no nie zawsze idą w parze, zwłaszcza na mhm. początku kariery. Um, dużo łatwiej jest zrobić szybkiego zawodnika z szybkiego zawodnika z zawodnika dojeżdżającego, niż odwrotnie, a SAPK szybkim zawodnikiem jest.
0: Se- sezon 2022, myślę, że możemy stworzyć i podzielić kierowców na takie dwie grupy. Kierowców, którzy sobie świetnie poradzili z tym nowym samochodem, mhm. z hybrydą, tak. m, ale także ze zmianami, które zaszły, jeżeli chodzi o, o kierowców, którzy na, stale, którzy na stałe mhm. startują w Mistrzostwach Świata. Kaler hmm, Vampera chyba najlepiej to sobie wszystko poukładał, bo wielu spodziewało się przed sezonem, że Elfin Evans nie mając zespołowego konkurenta, Sebastiana mhm. Osza, bo ten tytuł sięgnie. Ale sezon 2022 pokazał przepiękną prędkość Calero wampery. Mhm. To nie był przypadek absolutnie i tutaj tak. nie możemy mówić o jakimś szczęściu, bo, bo w momencie, kiedy, kiedy trzeba było, to Kale potrafił tak przycisnąć, że że naprawdę szło nie było czegoś takiego. Tak.
1: Wiesz, to ja ci powiem w ten sposób. Dla mnie nie było zaskakujące to, że Kale wygrał, bo gdybym miał pieniądze i mógł je postawić na, na zwycięstwo, stawiałbym raczej na, na Kale przed, przed rozpoczęciem tego sezonu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zaczynaliśmy my. Kierowcy zaczynali od zera była to nowa technologia inne auta inny sposób prowadzenia ze względu na wyjęcie centralnego aktywnego dyfra. Więc jakby wróciliśmy do, do takich podstaw jeśli chodzi o, o sposób um, układania się w zakrętach. No jednak przedni tylny dyfer aktywny to są rzeczy które być muszą ze względu i na technologię hybrydową i na, mhm. na moce które przenosimy. Natomiast pozbycie się tego centralnego dyferencjału przypomniało mi sezony 2005 bodajże, kiedy w czwartym zakazano używania aktywnych dyfrów i w rajdzie Niemiec, kiedy François Duval prowadził po pierwszym dniu z Lebem, który no mówmy się na Deutschlandzie dzielił i rządził. Hmm. Na konferencji prasowej było pytanie do Seba, co mógłby powiedzieć e, na temat wyników tego pierwszego dnia? Se mm-hmm. powiedział, że zazdrości Francisław jego samochodu, którym notabene, rok temu, rok, rok wcześniej, wygrywał ten rajd. Um, no to widać, pokazuje by... różnice, prawda? Tak, jak tak, technologia wpływa tak, 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 na, na wyniki. Jakby... Mhm. Nie, nie, mamy możliwości, nie mamy możliwości zanegowania tego, że dodatkowy dyfer, dodatkowy komputer sterujący z działem momentu i mocy na, na, po, na poszczególne koła osie, że to nie ma wpływu, że to nie daje możliwości, że to nie daje przewagi przede wszystkim. Daje mhm. na pewno. Tyle tylko, że skoro wszyscy mamy równo, skoro wszyscy możemy zacząć od, od zera. No to jedni się do tego adaptują szybciej, drudzy wolniej. Dla mnie kale, przez to, że mając lat 7 czy 9, jeździł tylno napędową starletą gdzieś tam po, po zaśnieżonych lasach. Ja kale od dawna nie traktuję jako kierowcy nowej generacji. To nie jest ten kierowca PlayStation. Dla mnie to jest gość, który, zresztą nawet sposób jego funkcjonowania pokazuje, że to jest gość, który. Ma duszę o 10 lat starszą niż niż ciało. Oczywiście jest dzieciakiem. Non stop czerpie z tego przyjemność. Natomiast jest zawodnikiem, który zna podstawy. To jest trochę jak z fotografami, którzy zaczynając od czasów Zenita mieli możliwość użytkowania sprzętu, który niczego za nich nie wymyślił. I dzisiaj wchodząc w rynek bezlusterkowych, turbo szybkich sprzętów fotograficznych czy filmowych, jeżeli im się zabierze cokolwiek, nie wiem, popsuje się autofokus, przestaną mieć automatyczny pomiar światła, nagle jak dzieci w lesie po prostu głupieją, bo, bo nie wiedzą jak to obejść. Kalej to jest to przykładem... rozróżnia
0: troszeczkę tych dobrych tak, od lepszych tak, i to jest tak, troszeczkę tak, tak. tak jak z fotografią, jak kiedyś rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy zabrakłoby tej całej elektroniki, poradziłbyś sobie ze starym mm-hmm. Zenitem, prawda, Wiesz, zrobiłby co? zdjęcie samochodu rajdowego i nie tylko.
1: Wiesz, ja zawsze powtarzam, że um, obrazek powinien zawsze powstawać w głowie, zanim zostanie utrwalony w, w, na kliszy czy, 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 czy na matrycy, um, no bo umówmy się, jeżeli byłoby inaczej, niepotrzebny byłby, niepotrzebny byłby fotograf czy, czy operator, potrzebny byłby ktoś, kto po prostu przyniesie aparat, postawi go przy drodze i będzie wiedział, gdzie go i gdzie go, jak wyzwolić, bo, bo resztę zrobi elektronika. Tak samo jest z tymi autami. Ekstremalnym przypadkiem, kiedy widzimy, że kierowca jest wolniejszy od samochodu, jest Jordan Serderidis. Jakby nie patrzeć, zawodnik, który ma na swoim koncie tytuł mistrza świata z 2017 roku w, w kategorii, to był chyba challenge, czy jakoś tak to się nazywało. Nieważne, w każdym razie był to, była to kategoria dla zawodników prywatnych jeżdżących miał tam i w WRC. No, Wygrał ten tytuł, natomiast jest to, jest to facet, który nie ukrywa tego, że on jedzie swoje. On jedzie swojej w rajdzie typu Akropol czy Safari to jego, to jego tempo wystarcza do tego, żeby po pierwsze dojechać, niczego nie popsuć, a jeśli już to popsuć to na zasadzie skrzywionego zawieszenia, a nie zmielonej klatki po, po 10 rolkach. I to jest gość, który w każdym aucie jedzie tak samo. Czy to było auto WRC 2016 czy później 17 czy teraz hybryda. Zawsze wygląda to tak samo. I co ciekawe Kale w każdym samochodzie wygląda tak samo. Tyle tylko, że w każdym samochodzie wygląda piorunująco szybko. Również nie ma roku, znaczenia, ta? Tak. Mhm. nie ma znaczenia czy jechał w R5, gdzie naprawdę zaginął czasoprzestrzeń. Pamiętam w Chile na jednym z odcinków Mierzyliśmy na takim bardzo otwartym plateau. Mierzyłem od momentu kiedy zrobiłem pierwszy kadr do momentu kiedy zrobiłem ostatni ponieważ fotografowałem z dwóch, w dwóch kierunkach mm-hmm. samochód. To było mniej więcej 40 sekund różnicy między pierwszym a ostatnim kadrem ale zawsze fotografowałem w tym samym miejscu samochód. I pamiętam. A że chyba odnosiłem odnosiłem go do, do Daniego Sordo, mhm. nieważne, do, do któregoś z Hyundai. I się okazało, że to była połowa odcinka, że Kale R5 jest 4 sekundy wolniejszy w tym miejscu od, mhm. od auta klasy WRC wtedy. Dla mnie to był jakiś w ogóle kosmos. Ale kosmos polegał na tym, że większość tego odcinka, na którym, na którym byłem biegła w dół. Więc, jeżeli r5 w dół był w stanie jechać tak, no to spodziewałem się tego, że w aucie klasy WRC nie będzie wolniej. Nie miałem, nie miałem powodu do tego, żeby tego się spodziewać. No, i tak właśnie, tak właśnie było, że jeżeli dojeżdżał, naprawdę był wysoko.
0: To mi przypomina tak. troszeczkę to, w jaki sposób Sebastian Żye podróżował samochodem tak. kategorii Super 2000, kiedy
1: potrafił tak. no, znaleźć odcinek
0: w generalce. To są mm-hmm. jedne z bardziej fantastycznych w ogóle przejazdów tej kategorii. Mm-hmm. Tak. Zapomniano już w tej chwili istniejącej praktycznie Super 2000, ale myślę, że w R5, no, ten zawodnik, czy każdy zawodnik, tak jak mówisz, który jeździ szybko, jest w stanie, każdy autem pojechać szybko.
1: Każdy zawodnik, który jest w stanie osiągnąć limit danego pojazdu, mhm. będzie szybki. To nie, ta, to nie jest tak, że będzie wyglądał szybko. Jest taki zawodnik z Norwegii, Iwin Brynielsen, który wygląda zawsze szybko, mhm. ale dla kogoś, kto wie, gdzie się robi czas, no to będzie wiadomo, gdzie ten zawodnik traci. Mhm. W niektórych partiach myślimy, że naprawdę to jest 102% tego, co, co da, pozwala samochód, ale na mecie stoper mówi zupełnie coś innego. Szybki kierowca, ale z pewnymi ograniczeniami. W wypadku Kale to wszystko wydaje się takie proste. Jak patrzymy na bordy, no to w środku tak naprawdę można było postawić kubek z kawą i być taka nie wylała, bo się nic nie dzieje w tym samochodzie. Mhm. Na zewnątrz dzieją się za to rzeczy niesamowite. Ale I nawet kiedy, to, musi, się...
0: kiedy musi kalkulować, prawda? I tak kalkuluje tak, tak, tak. Jak... jadąc, ale kiedy są dosyć ekstra punkty na Power Stage'u. No to, to tak. Dla, to mnie,
1: dla mnie sytuacja z raju Chorwacji, to wygranie Power Stage'a no. z Elfinem Evansem w tym samym samochodzie na tych samych gumach o 22 sekundy. No sorry, ale to, to jest naprawdę wyczyn. Hmm. Myślę, że powinno być to jeden stop wydarzeń, chyba nawet dziesięciolecia, bo, bo no, to jest niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją na w normalnych sytuacjach. Drugą, drugą sprawą było to w jakiej formie wygrywał odcinki właśnie Power Stage kiedy w ogóle nie potrzebował ich wygrywać bo miał taką przewagę że mógł naprawdę zamienić się z pilotem i, i, i tak by dojechali na pierwszym miejscu. Taka była Estonia gdzie mm. w potwornych warunkach naprawdę ja byłem tak szczęśliwy że nie musiałem być na Power Stage na odcinku bo wybrałem odcinek wcześniej na którym też zmokłem jak pies ale ale cieszyłem się, że nie muszę, być, nie muszę być akurat na power stage'u. No, pojechał tam w ogóle jak z innego świata. To wyglądało tak, jakby cała reszta stawki jechała Otamir 5, on wsiadł do wórca i po prostu zlał wszystkim skórę. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kale w każdym samochodzie wyglądał szybko, i obstawiałem to, że wsiądzie do tego samochodu, gdzie zaczynamy od zera, zaczynamy od, od jak naukę od nowa. Że jemu przyjdzie najszybciej znaleźć się w pozycji, w której będzie wiedział, gdzie jest limit. Bo to nie chodzi o to, żeby być na tym limicie. Chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie jest ten limit i właśnie wiedzieć, gdzie
0: to jest. Tak, Tak.
1: i z powodu powodu tego wyczucia i zrozumienia, że nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest 99% i już mamy tylko ten jeden do, do osiągnięcia punktu bez powrotu. Wydaje mi się, że Kale wiedział, że to nie jest 99, tylko 98, i ten jeszcze jeden klik można było zrobić mhm. w kierunku właśnie wygrywania Power Stage'ów z jakąś absurdalną przewagą. I mam taką świadomość, że wszyscy będą oczekiwali tego, że Kale w przyszłym roku zrobi dokładnie to samo, ale wydaje mi się, że tutaj będzie miał bardzo dużo do powiedzenia ten czynnik, o którym niewiele osób. Niewiele osób pamięta, że Kale, mimo ma 22 lat z małym ogonem, że Kale jest zawodnikiem, który z rajdówki nie wysiada powiedzmy od 14 lat. Mhm. Jego doświadczenie i obycie i z samochodem rajdowym różnych kategorii, i z samochodem driftowym, gdzie ta jego Supra, którą też miałem okazję obejrzeć na żywo i jego w akcji no Naprawdę chłopak umie kręcić kierownicą i wydaje mi się, że jego doświadczenie spowoduje, że on już nie będzie musiał wygrywać pięciu rajdów z rzędu, nie będzie musiał um, wykonywać jakichś właśnie takich, um, takich ruchów jak wygrywanie Power Stage o 20 sekund. Nie, wiedząc jak smakuje tytuł Mistrza Świata, wiedząc co trzeba zrobić, żeby ten tytuł osiągnąć, wcale nie, nie, nie wygrywając rajdów, um, myślę, że Kale może nie tyle nie będzie niezagrożony, ale na pewno ten tytuł będzie w stanie obronić. Mm-hmm. Rzecz, której nie mogłem powiedzieć po końcu ubiegłego sezonu o, o Elfinie Evansie, który jak, którego bardzo lubię osobiście i uważam, że to jest chłopak z super fantazją w czasie jazdy, którego bardzo lubi onboardy przez jego ekspresję w samochodzie, no bo to co, tak. to, co chłop tam wyprawia, to jest naprawdę jak ze starych dobrych czasów Delacour. Niemniej jednak, dla mnie jest to zawodnik, który jest bardzo wrażliwy na jest bardzo czuły na to w jaki sposób dogaduje się z samochodem i to nie mówię tutaj o tym że ogólnie konstrukcja musi być idealnie pod niego to chodzi o to w jakim w jakim momencie sezonu on się znajduje. I Widzieliśmy to właśnie w 2022 gdzie będąc kilkukrotnie w stanie na pojedynczych odcinkach być najszybszym albo w top 3 tak naprawdę na koniec Całego rajdu no nie istniał w ogóle w, w rozważaniach o podium, bo zdarzały ja się tak, przygody. Tak, tak mhm. bo zdarzały się dużo gorsze wyniki. Pamiętam, chyba w razie Portugalii, kiedy naprawdę jechał fajnie, nagle się zdarzyły dwa odcinki, gdzie, gdzie przyjął tam po naście czy po 20 parę sekund bez wytłumaczenia. Coś mhm. po prostu nie, nie pokleiło i no chciałbym, żeby on, on walczył, chciałbym, żeby był zwłaszcza dosiadając samochodu takiego samego jak nasz mistrz w tym momencie, żeby był w stanie mu zagrozić. I liczę na to w 2023. Natomiast no, mam tego świadomość, że prędzej czy później e, albo będzie wracał ten stary Elwin, albo się chłopak po prostu przestawi na tryb z e, 2021, gdzie naprawdę no, czapka z głowy przed tym jak, jak podjął rękawicę rzuconą przez Ożiera.
0: Elfin Evans, o którym mamy nadzieję, że, że rzeczywiście wróci do tego trybu full atak, bo musi do tego trybu wrócić. Myślę, że marzy o mm-hmm. tytule mistrzowskim i, i tak naprawdę no blisko był tego tytułu mistrzowskiego. Myślę, że ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. calero absolutnie fantastyczny sezon. Komu jeszcze wyszedł ten sezon? Kto może nie tyle zaskoczył, ale kto może po sezonie 2022 powiedzieć, to był dla mnie dobry sezon?
1: Wiesz co myślę, że trudno mówić o sezonie, ale na pewno potwierdził swoją pozycję jako numeru jeden czasów moim zdaniem Sebastian Lepp, który dla mnie jego zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo jest rzeczą, to jest chyba, nie no mogę to tak powiedzieć śmiało, że to jest wydarzenie numer jeden z ostatnich 20 lat dla mnie po pierwsze wiek, po drugie sposób przygotowania, gdzie oczerpał się z piasku Arabii Saudyjskiej i wsiadł do Pumy, tak. której nikt nie znał, nikt nie wiedział co i jak i nagle nagle zaczęły się dziać rzeczy. Wszystko z nowym pilotem był... również, prawda? Wszystko tak, było. tak, no, to, to w hmm. ogóle to dla mnie to jest jakiś absolutny kosmos i bez względu na to, czy, czy on byłby drugi w tym rajdzie, czy pierwszy, to sposób walki i przyjemności, jaką on miał z jazdy, bo to jest w ogóle niesamowite, że na, wysiadając na każdym regroupingu czy, czy w mediazonach, on się zachowywał tak jak pięciolatek, któremu dali nowy, nowy wóz strażacki i się po prostu tym bawi mm-hmm. jak, jak, jak nigdy. Więc to, było, to była jedna z rzeczy, która dla mnie była absolutnie fenomenalna. i ja niemalże miałem z w oczach, wzruszenia a, a, kiedy, kiedy byłem na mecie i widziałem po prostu, że no, jakby nie patrzeć, mój idol, facet, któremu którym naprawdę zawsze kibicowałem i, i podziwiałem go za, za to, co osiągnął, a jednocześnie pozostając normalnym, normalnym gościem. A, no Dla mnie było to coś fenomenalnego. I, a, I była to również jedna z rzeczy, która potwierdziła, że Seb Ożyer, który tak naprawdę nie przegrał, on był drugi, nie, nie przegrał tego rajdu, bo, bo trudno mówić, że w Monte Carlo bycie drugim to jest przegrana. Sposób w jaki do tego podszedł, jak zaczął narzekać na to, że nie wiedział, że tam w tym cięciu że można było złapać kapcia, że jakieś tam w ogóle cudawianki się działy. Przypomniała mi się sytuacja z rajdu Niemiec, kiedy to jego imiennik starszy złapał tego kapcia i nie wygrał tego rajdu po raz dziesiąty z rzędu. Powiedział sorry, no takie są rajdy. Tak. Zapałem, Takie bo rzeczy się po prostu
0: zdarzają. To nie Po pierwszy, prostu się nie dzieją. Mhm.
1: Tak, tak. I, e, I to była ta różnica, która dla mnie była jeszcze dodatkowym takim bonusem w odbiorze jego zwycięstwa. Mm, więc patrząc na to z perspektywy, nawet gdyby to był jednorazowy start, nigdzie więcej by nie, nie wziął udziału w rajdzie. No to to uznałbym za, za numer jeden w ogóle w całym sezonie. Wstawiam ja mhm. tę wygraną, stawiam wyżej niż, e, niż wygraną Kalę w całym sezonie myślę, że myślę, że możemy nie dożyć sytuacji, w której ktokolwiek w tym wieku, albo w zbliżonym wieku, w tak nienachalny i naturalny sposób wygra, jeszcze jakikolwiek rajd.
0: Dwa że łzy, łzy szczęścia również z zespołem sportu, Malcolm Wilsona, Absolutnie który absolutnie tak. niesamowicie się z tego cieszył. Także nowej piloci, nauczycielki, no to w ogóle fantastycznie Tak, jest tak. Ta tak. Sprawy, myślę, że wiesz.
1: Zawsze uwielbiałem matematykę i dzięki mojemu dziadkowi byłem byłem chyba całkiem niezły z tego przedmiotu, natomiast wydaje mi się, że gdybym miał taką nauczycielkę matematyki, to dzisiaj rozwiązywałbym jakieś zagadnienia związane z kosmosem, a nie nie biegał gdzieś z aparatem po, po odcinkach. Chciałbym zobaczyć A. pierwszą lekcję słuchaj, po tym zwycięstwie w Radzie Monte Carlo. Myślę że, myślę, że tak.
0: Myślę, że to by było warte naprawdę ogromnych tak. pieniędzy. Mogłaby prawda?
1: to mogłaby to być najszybciej podyktowana lekcja <śmiech> tak. w tej historii tej szkoły. E, tak, natomiast wiesz, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Seb wystartował w kilku innych rajdach i tak naprawdę w każdym starcie jak nie prowadził to wygrywał odcinki, więc Szapo, mistrzu, naprawdę naprawdę. Szansu. Ten pan już
0: nikomu niczego nie musi udowodnić. Nie, 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 on tak. Ale robi to, prawda, w sposób Ale Ale ja, to. Taki...
1: Tak, mm-hmm. to jest po prostu taka sytuacja, jaką mieliśmy doczy- z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich powiedzmy dwóch sezonach z Valentina Rossi. Facet, który wygrał już wszystkie wazony na świecie, ale chciał jeździć najszybszym dostępnym autem w zespole fabrycznym. Mm-hmm. Więc dlaczego mu tego nie umożliwić, skoro jest w stanie przyciągnąć A, sponsora, B, tłumy, naprawdę tłumy ludzi na stadiony czy czy, czy na odcinki. Także dla mnie mnie na pewno to, o czym zaczęliśmy mówić, czyli takie laurki bądź bądź rózgi dla dla kolejnych zawodników. Kale i Lep to są dwaj zawodnicy, którzy są na mojej absolutnie takiej podwójny plus liście. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym oceniać w ogóle cały sezon z perspektywy kierowców, których mieliśmy w, w topowych zespołach, to ja nie lubię oceniać kierowców na zasadzie takiej, że mm, zrobił coś fajnego, bo wygrywał. To są goście, którzy przychodzą do pracy, podbijają kartę, wsiadają do, do, do wórca i mają być najszybciej na odcinku. To, że on daje z siebie wszystko, to nie jest kwestia tego, że on jest taki fajny, że on daje z siebie wszystko. To jest jego praca. My tę pracę możemy docenić w postaci tego, żeby uznać go za naszych idoli, nas, kibiców rajdowych, czy kibiców motorsportowych w ogóle. Natomiast z mojego punktu widzenia to jest dokładnie tak, jakbyśmy, nie wiem, bili brawo pani na kasie w markecie, dlatego że skanuje dokładnie te produkty, które my je wyłożyliśmy na taśmę. To jest... Musimy pamiętać o tym, to są faceci, którzy dostają naprawdę bardzo wielozerowe czeki za swoją pracę. Owszem, czerpią z tego przyjemność, bo chyba żaden z nich za karę tam nie jeździ. Natomiast ewidentne plusy to jest wykonanie tych 100 lub więcej procent normy, czyli wygranie sezonu, wygranie niespodziewanego rajdu, jak nie wiem pozbieranie się sytuacji, która jest wydawałoby się nie do pozbierania i tyle. Także takich ewidentnie startów na plus bądź sezonów na plus w ostatnim nawet dziesięcioleciu było niewiele. Mhm. Niewiele w kontekście tego, że to są faceci, którzy wykonują swoją pracę i którzy dostają za to naprawdę uczciwe pieniądze.
0: Takich, można powiedzieć, momentów no mocno wyróżniających się. Mhm. Na, bo ktoś musi wygrać, to jest jedna rzecz. Tak, I zazwyczaj tak. no, wygrają, wygrywają zawodnicy z pierwszej, powiedzmy, ósemki, dziesiątki, a tak naprawdę z pierwszej piątki mhm. e, topowych, topowych zawodników. I tutaj, m, jeżeli chodzi o coś niezwykłego, tak jak zwycięstwo Sebastiana Leba mhm. w rajdzie Monte Carlo, e, to są rzeczy, o których się pamięta, o których nawet teraz rozmawiamy, bo wiele zwycięstw w tym roku po prostu zanodowaliśmy, ale, ale one nie były tak, w jakiś sposób tak. spektakularne, prawda?
1: Dokładnie. Ym, na przykład taka sytuacja, o jakiej się mówiło, że mm-hmm. OJT Tanak wygrywając rajd e, Finlandii, e, który odbył się chwilę po tym, jak Kale u Ojta na podwórku zdemolował stawkę, m, że to zwycięstwo Ojta w Finlandii było czymś niezwykłym. No halo. Kale był zaraz za nim, tak naprawdę nie było tam jakiejś przepaści, a Kale o tej porze sezonu miał z tyłu głowy, że moment, fajnie fajnie byłoby wygrać w Vivaskela, fajnie byłoby dla fińskich fanów zrobić show. Ale ja mam tytuł do wygrania, i z tego tytułu będą się cieszyć bardziej po 20 latach, niż z wygrania rajdu, gdzie, tak, gdzie chwilę temu. No, ten tytuł już... będzie w
0: encyklopediach zapisany, prawda, i nikt nie będzie pamiętał. Dokładnie tak, Dokładnie tak. tak mhm.
1: dlatego, dlatego wiesz, takie takie sytuacje, w których na, za, za wszelką cenę, wiesz, trzeba pamiętać o tym, że żyjemy w, w dobie bardzo szybkich newsów, i sprzedanie czegoś na zasadzie wow mamy szokującą wiadomość, bo ktoś coś zrobił, ktoś coś wygrał. Czy, czy szokującą wiadomością, nie wiem, byłoby to, że Niemcy odpadli z, z mundialu? No Pewnie tak, patrząc na to, ile zdobyli wcześniej laurów. Mhm. Patrząc na to, jak wygląda ich drużyna. Okej, okay, Nie znam się na futbolu, ale słyszałem, że, że, że było słabo. W związku z czym, jeżeli zawodnik typu Właśnie Jordan Cerdelidis wsiada do outtime sportu. No nie oczekujmy tego, że on wygra. Jeżeli wygrano, to wow, super, ale gość pokroju Seba Ożiera wsiadając do Toyoty na te kilka startów w ciągu roku i e, nie notując zwycięstw, czy możemy powiedzieć, że to już jest gość, który się skończył? No nie, po prostu tak się poukładał jeden czy drugi start, że, że tego wyniku nie było, ale za chwilę się pozbierał i, i znowu się zaczęły wygrane. Także. E, Chęć nadania pewnych takich dodatkowych smaczków sezonowi no, spełzła w tym roku na niczym. Dlatego, że albo wygrywał faworyt, albo wygrywał ktoś z drugiego miejsca, bądź z tego drugiego no. rzędu, ale też mający wszelkie kwity na to, żeby, żeby notować topowe rezultaty.
0: Także... Mam nadzieję, że, że także sezon 2023 mm. będzie takim sezonem, kiedy do tych takich pozytywnych sytuacji, pozytywnych zdarzeń, ale też być może zaskakujących zwycięstw, nie tylko zwycięstw rajdów, bo o tym mówimy, mm-hmm. ale także tak. pewnego zaznaczenia swojej obecności w tym świecie, w świecie przede wszystkim samochodów Rally One, czyli samochodów klasy WRC, mm-hmm. co będzie, będziemy mogli obserwować sporo, bo, bo też na i czekamy na takie momenty.
1: Tak, dla mnie, dla mnie jest rzeczą bardzo ważną. To to, że mamy w każdym z zespołów mamy zawodników mogących wygrywać. Bo o ile ile Lepp był zawodnikiem, który wiadomo, że zawsze był w stanie być w topie, zawsze był w stanie wygrać, ale startując cztery razy w roku nie stanowił elementu stałego M-sportu. Teraz mm-hmm. mamy Ojta, który jeśli chodzi o prędkość, absolutnie jest zawodnikiem do wygrywania rajdów. W Toyocie mamy tych zawodników co najmniej dwóch. Trzeci będzie dochodził w trakcie. Taka moto myślę, że ze swoją pozycją na drodze też jest w stanie na niektórych rajdach być wysoko. Pokazał, że można zdobyć podium dwa razy z rzędu w safari właściwie. Może. Trudno powiedzieć, że ludzie się nie liczyli z tym. Ludzie się z tym liczyli, ale traktowali to jako niespodziankę. Ale uh-huh. naprawdę wystarczy spojrzeć na to jak się chłopak rozwija, jak podchodzi do swojej kariery i to już nie jest taka niespodzianka. To jest coś co, um, co kurczę no, facet trafił do zespołu fabrycznego nie dlatego, że ma japoński paszport tylko dlatego, że notował fajne wyniki. E, z drugiej strony, będziemy, z trzeciej właściwie już będziemy mieli z Hyundai'u dwóch zawodników Którzy chyba mają ustalone od początku do końca pozycje 1-2. Natomiast fajnie, że wraca Craig Green do nieobciążonego wynikami sposobu startowania, bo uważam, że, że jego forma może lekko, lekko była w dołku w 2022, mhm. ale to jest nadal mega szybki zawodnik. Także zobacz, mamy trzy zespoły. W każdym jest przynajmniej jeden zawodnik, który może wygrać absolutnie każdy rajd, a przynajmniej każdy z nich wygrywał na każdej nawierzchni. Mhm. Taka sytuacja miała miejsce ostatni raz w 20 roku.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że no tak. myślę, że to jest taka no, świetna pozycja wyjściowa do sezonu 2023 tak. właśnie I, i drodzy słuchacze, nie zawiedliście się myślę, drodzy widzowie, nie zawiedliście się o tym, jak Marcin opowiada o, o rajdach samochodowych, o mistrzostwach świata, o tej kuchni mistrzostw świata, do tej pory rozmawialiśmy o tych zawodnikach, którym bardzo dobrze wiodło się w sezonie 2022 i to jest pierwsza część naszej rozmowy także moi drodzy dziękuję wam za obecność w tej pierwszej części rozmowy z Marcinem Rybakiem tobie Marcinie bardzo dziękuję
1: ja wam dziękuję, że was nie zanudziłem jeżeli nie zanudziłem faktycznie i już czekam na, na część drugą